1: La perception que l'on a de nous-mêmes a fatalement un impact sur le contenu de notre assiette. Et un peu euh, le serpent qui se mord la queue, le contenu de notre assiette a aussi un impact sur notre perception de nous-mêmes. Si vous prenez le temps d'analyser votre alimentation aujourd'hui, pensez-y, j'analyse mon alimentation. Est-ce que mon alimentation aujourd'hui, elle montre que je m'aime Elle montre que je m'estime
0: Hello Je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous
1: méritez. Bonne, Bonne écoute Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intention. Donc aujourd'hui, c'est moi, Marisa, qui vais être votre hôtesse en solo. À la base, c'est un épisode qu'on voulait faire avec Isadora et puis finalement, nos calendriers, nos agendas de jeunes mamans ne nous ont pas permis d'être ensemble pour cet épisode. Et comme c'est moi qui l'ai travaillé de toute je maîtrise parfaitement le sujet. Donc vous allez être coincé avec moi pendant entre 45 minutes et une heure. Donc c'est parti aujourd'hui. J'ai envie de, j'avais envie de parler avec vous. De la, de la relation entre self-love et l'alimentation, donc tout simplement la relation qu'il y a entre l'estime de soi, l'amour de soi et euh, le contenu de nos assiettes. Donc euh, on va commencer tout de suite, donc je vais commencer tout simplement par parler de qu'est-ce que le self-love, avant toute chose, parce que euh, même si c'est un terme aujourd'hui qui est très à la mode, euh, tout le monde l'utilise, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est à l'américaine, c'est un mot qui est euh, Impactant puisque tout le monde sait ce que ça veut dire self love amour de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, amour de soi en fait Est-ce que quand on parle de s'aimer, ça veut dire ce qui fait de ouf et donc être hyper narcissique, un but de sa personne, égocentrique Eh bien non. Le self love l'amour de soi, c'est pas du tout un terme négatif. C'est pas du tout quelque chose d'égoïste. C'est même primordial dans la vie, de s'aimer. C'est la base de tout pour être bien dans sa vie, être bien dans son corps, il faut s'aimer. Donc, qu'est-ce que c'est le self-love C'est tout simplement se respecter, prendre soin de soi, poser un regard bienveillant sur soi-même. Ce n'est pas ciblé que sur le physique, c'est ciblé surtout sur son intérieur. Oui, parce que quand on parle d'amour de, de soi, on a tout de suite tendance à penser à quelque chose de négatif oui mais elle elle s'aime trop, ah non mais lui il se kiffe trop ah non moi je n'aime pas les gens qui se kiffent mais pourtant si, on ne parle pas de s'aimer juste corporellement et de passer son temps à faire des selfies sur Instagram pour montrer regardez comment mon corps il est beau ça euh, si vous avez besoin de le faire c'est que au contraire il y a quelque chose chez vous que vous avez envie de travailler mais si vous êtes vraiment dans une estime de vous, dans un amour de vous c'est autant physique qu'intérieur et c'est indispensable pour un épanouissement personnel. Donc, l'amour de soi, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est 100% positif. Il faut s'aimer, les amis. Aimez-vous, c'est très important. Et je le répète, mais je vais le dire pendant tout l'épisode, je pense, qu'on ne parle pas que du physique. On parle surtout de son intérieur. Il faut s'aimer de tout son être parce que le véhicule dans lequel on vit actuellement, c'est le seul qu'on aura jusqu'à la fin de la vie. Si on n'apprend pas à l'aimer, la vie va être très très longue pour nous, pour vous, donc vraiment c'est très important. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un live qu'on avait fait avec Isadora sur, euh, sur YouTube il y a quelques mois maintenant, où euh, je disais comme quoi c'était important de euh, parler à soi-même comme on parlerait à son enfant. En fait, c'est dans un épisode de podcast, si je m'en souviens, je vous mettrai euh, dans les notes de ce podcast, qu'une de, des personnes interviewées disait qu'elle, euh, elle a appris à parler à elle-même, à se parler, comme si elle parlait à son enfant. Et c'est vrai que si vous, vous arrêtez 30 secondes, si vous réfléchissez 30 secondes, vous vous rendrez compte que jamais de la vie vous parleriez mal à votre bébé, à votre enfant. Vous êtes toujours en train de le mettre en valeur, votre enfant. Vous essayez toujours de, de lui faire comprendre qu'il est beau, qu'il est intelligent, euh, que vous êtes fier de lui. Est-ce que vous passeriez votre temps à critiquer et avoir un regard jugeant sur votre enfant Ben non. Moi, je sais que maintenant, je suis maman, j'ai une petite fille, euh, je ne lui parlerai jamais négativement d'elle-même. Je, je chercherai toujours à la mettre en valeur. Et ben, C'est la même chose qu'il faut faire avec nous. Il faut parler à soi-même, de la même manière qu'on parlerait à son enfant. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment pas mal, et c'est surtout un exercice que je vous invite à faire, de vous rendre compte actuellement, est-ce que vous parlez à vous-même Est-ce que vous vous estimez de la même façon que vous estimez vos enfants Rendez-vous compte, parce que là, je, suis, je, je pense que je parle aussi à des, à des femmes qui sont mamans d'enfants, qui sont plus grands que moi, ma petite, qui a quatre semaines. Mais si vous, vous êtes une personne qui avait tendance à vous dévaloriser beaucoup, posez-vous la question, est-ce que vos enfants, vous les dévalorisez aussi est-ce que vous les mettez sur un piédestal Est-ce que vous les valorisez plutôt Eh bien, faites la même chose pour vous-même. Si vous faites pour vos enfants, faites-le pour vous-même. Et ça, je trouvais vraiment que c'est un exercice vachement intéressant et, euh, et intelligent, et je trouve que c'est important de se poser et de réfléchir au comportement que l'on a vis-à-vis -vis de soi-même. Parce que si on ne s'aime pas dans la vie, ça va être compliqué d'aimer les autres. S'aimer soi-même, ça, ça permet d'aimer pro notre prochain. C'est tout à fait vrai, puisque... Par exemple, euh, moi je sais que j'ai eu une période dans ma vie où je ne m'appréciais plus du tout, je, je me dévalorisais beaucoup, etc. Et en fait, je me rendais compte que je m'éteignais. En fait, je trouve que les personnes qui euh, s'aiment, mais de façon, comme je disais tout à l'heure, positive, je ne parle pas du tout de s'aimer de façon narcissique. Vous pouvez hein, vous kiffer de façon narcissique, c'est votre droit, évidemment, mais c'est tellement superficiel que quand vous vous aimez vraiment de la de ce que vous êtes de l'intérieur, eh bien, vous vous rendrez compte que vous allez rayonner autour de vous. Et alors que si vous vous négligez, si vous vous dévalorisez constamment, si vous ne vous aimez pas, vous allez vous rendre compte que vous vous éteignez. Et donc, du coup, les gens autour de vous, bah vous les mettez pas vers le haut, vous les, vous les faites pas rayonner. Donc, je sais, je sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que moi, c'est clair dans ma tête. Mais ce que je veux expliquer, c'est que moi, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais pas bien dans mon corps. J'étais pas bien dans ma tête, j'aimais pas ma vie, tout simplement. Donc, je n'aimais pas mon corps, fatalement. Eh bien, je me rendais compte que les gens autour de moi, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit mes collègues de travail, je me rendais compte que je, je les je ne l'ai pas je ai tiré vers le bas, mais dans le sens où j'avais tendance à beaucoup les, euh, les critiquer dans leur dos ou des trucs comme ça. Et en fait, je n'étincelais je pas, je ne rayonnais pas. Et que dès lors que j'ai décidé de changer ma vie, de me prendre en main euh, dans mon alimentation, euh, dans ma carrière professionnelle, dans mes relations amoureuses, vous êtes d'ailleurs beaucoup à nous dire, ils adoraient moi, enfin vous rayonnez les filles. Et ben, c'est exactement ça. En s'aimant soi-même, en prenant conscience de la valeur que l'on a, on rayonne. Et en rayonnant, eh c'est comme ça qu'on va aider les autres à rayonner aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a cruellement besoin de gens qui s'aiment. Ça peut être complètement stupide ce que je suis en train de vous dire, mais c'est tellement vrai. Le monde aujourd'hui a besoin, a besoin pardon, de gens qui s'aiment. On a besoin d'offrir aux autres notre lumière. C'est comme ça de tenir qu'on va vers un monde meilleur, parce que là, le monde dans lequel on vit, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de, ça va de mal en pis. Et si chaque personne avait une estime d'elle-même, qu'elle apportait à chaque fois aux autres, le monde serait tellement plus merveilleux. Nous, par exemple, à notre petite, notre modeste échelle, on essaye, de vous euh, tirer vers le haut. On essaye de, euh, au maximum, notre, vous savez, notre, notre but dans la vie, notre but professionnel, mais aussi personnel, c'est d'aider les autres. D'aider les autres à être mieux dans leur corps, à être mieux dans leur vie, à être mieux dans leur tête. Et nous, on ne serait pas capable de faire le métier que l'on fait actuellement si dans nous, dans notre tête, on n'était pas bien, si nous, dans notre corps, on n'était pas bien, si nous, dans notre vie, on n'était pas bien. Et je pense que c'est un effet domino. Si vous êtes bien dans votre tête, vous allez vouloir que les autres aillent bien. Quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous avez envie... Enfin, c'est même inconscient, je ne dis pas que vous avez envie que les autres aillent pas bien, c'est complètement inconscient de votre part, mais au fond, vous n'avez pas tant envie que les gens aillent bien. Et ça se voit beaucoup, par exemple, euh, sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit euh, parfait pour faire des études sociologiques. <rire> Parce que euh, nous, on se rend compte, en tant que, entre guillemets, influenceuse que les personnes qui nous envoient des messages hyper négatifs, mais sur des pétouilles, sur des, sur des babioles de nos vies, je me rencontre des personnes qui ont ce besoin de moi me tirer vers le bas parce qu'elles elles sont pas bien dans leur vie. Moi, je n'ai aucune appré enfin, aucune pas, appréhension, mais aucune euh, animosité, je veux dire, pour les personnes qui m'envoient des messages à caractère négatif sur mes réseaux sociaux, parce que Sauf les personnes qui m'envoient des, des, des messages constructifs hein, pour que j'avance, pour que notre, euh, notre influence soit allée au mieux, en fait, on va dire. Mais les personnes qui nous envoient juste un message négatif du style bah, « t'es moche »,« tes sourcils, c'est pas possible », des trucs complètement qui n'ont aucun intérêt, tous ces petits messages comme ça, je me dis que c'est pas moi qu'elle vise, en fait. C'est sa vie elle-même qu'elle qu elle trouve médiocre, certainement, pour, pouvoir, pour venir moi me chatouiller sur quelque chose qui en fait euh, me fait ni chaud ni froid, vous voyez ce que je veux dire Donc moi je me dis que si tout le monde était dans l'amour de soi, on pourrait tous rayonner et donc tous se tirer vers le haut et se faire du bien, et donc c'est pour ça que c'est très important de s'aimer soi-même. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout négatif quand c'est bien fait, quand c'est pas fait dans la superficialité, juste d'un corps. Euh, oui, c'est très bien, un joli corps, très bien. Mais euh, si l'intérieur, vous ne vous aimez pas de l'intérieur non plus, ça n'a aucun sens d'avoir un joli corps. Donc là, vous êtes certainement en train de vous dire, euh, oui, mais Marisa, on parlait de, de self-love et d'alimentation. là. Qu que, de quoi tu me parles bah, Je voulais d'abord, avant de commencer euh, à parler de ce rapport entre l'alimentation et et l'amour de soi, je voulais vraiment expliquer qu'est-ce que c'était que l'amour de soi et l'importance de s'aimer soi-même. S'aimer, c'est primordial, s'aimer, ce n'est absolument pas un geste égoïste, au contraire, c'est en s'aimant soi-même qu'on va faire du bien autour de soi. Et de toute manière, j'ai toujours dit à mes amis, tant que tu ne t'aimeras pas toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. Ce n'est pas possible, on ne peut pas complètement aimer quelqu'un sans s'aimer soi-même. La relation entre l'amour et l'alimentation, oui, euh, quel est le rapport, Marisa Et bien, tout simplement, c'est très simple, puisque la perception que l'on a de nous-mêmes a fatalement un impact sur le contenu de notre assiette. Et un peu euh, le serpent qui se mord la queue, le contenu de notre assiette a aussi un impact sur notre perception de nous-mêmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez le temps d'analyser votre alimentation aujourd'hui, là, pour pensez-y, pensez-y, euh, j'analyse mon alimentation. Est-ce que mon alimentation aujourd'hui, elle montre que je m'aime Elle montre que je m'estime Est-ce que mon alimentation aujourd'hui, elle met en valeur le fait que je fasse preuve de self-love envers moi-même C'est la question que je me pose. Moi, je sais que au là, aujourd'hui, euh, ça fait plusieurs années maintenant, que je sais que l'alimentation que j'ai, mon assiette chaque jour, montre, en fait, est la preuve de l'amour que j'ai à mon égard. L'amour que j'ai pour moi-même, pour mon corps, pour mon être en entier. Mais vous, analysez 30 secondes votre, vos assiettes et dites-vous, est-ce que ce que je mange au quotidien, ce que je mets dans mon corps au quotidien, est-ce que ça montre que je m'aime Beaucoup vont vous dire, vous allez vite vous rendre compte que bah, non, en fait, finalement. En fait, beaucoup, vous allez me dire sur les réseaux sociaux maintenant en fait vous vous rendez compte que ce que vous mangez montre malheureusement que une dépréciation de vous-même parce qu'à partir du moment où on décide de ne manger que des plats tout faits de grande surface, à partir du moment où on décide de passer sa journée à manger des sucreries etc on sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas on sait très bien que là on est en train de s'auto-saboter de et donc de faire l'inverse du self-love et euh, en fait bah de vous mais aimer, tout simplement. Je ne suis pas sûre que ça se dit, ça va du tout. De vous mal aimer <rire> Je ne sais pas si ça se dit, mais vous, vous comprenez ce que je veux dire. Donc quand on fait preuve d'amour de soi, on choisit, en général, des aliments bien-être. Des aliments médicaments, qu'on appelle des alicaments. Quand on a du mal à s'apprécier, on mange souvent des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé. Des aliments néfastes pour notre santé. Et pour autant... C'est ça qui est ouf en fait dans, dans, dans l'alimentation et la, le rapport entre l'alimentation et l'amour de soi. C'est que quand vous regardez votre assiette, vous vous rendez compte que vous ne vous aimez pas tant que ça, que vous ne vous valorisez pas suffisamment parce que ça se voit en fait. Je, je regarde une assiette et je vois la perception que tu as de toi-même. Mais c'est exactement la même chose. Le contraire est totalement vrai aussi. Ça veut dire que ce que vous avez dans votre assiette, a un impact sur la façon dont vous, vous voyez. Et c'est ça qui est fou. Tant que vous aurez dans votre assiette des aliments qui ne vous font pas du bien, physiquement, intérieurement, pour vos intestins, pour votre foie, pour vos poumons, peu importe, ce seront des aliments qui vous permettront jamais de vous sentir bien dans votre peau, de vous aimer, d'aimer la vie que vous menez, d'aimer la personne que vous êtes. Et donc l'idée, c'est de mettre dans votre assiette, d'équilibrer vos assiettes avec une alimentation qui va vous permettre de vous aimer. Et euh, okay, bah, quels, sont ces, euh, quels sont ces aliments Il bah, y a plein d'aliments, il y a tout plein d'aliments euh, qui existent qui sont des aliments qu'on appelle d'aliments bien-être, on va dire, Ce sont des aliments qui contiennent du euh, tryptophane. Alors qu'est-ce que le tryptophane Le tryptophane, je vais réussir à le, à le dire, c'est un acide aminé qui est un précurseur de la sérotonine. Donc euh, la sérotonine, si vous ne savez pas, c'est une, euh, une hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur et qui permettrait de contrer les déprimes, la dépression, les troubles du sommeil, et donc qui permettrait, justement, en n'étant pas déprimé, en dormant bien, etc., qui nous permettrait de nous sentir bien dans notre peau, dans notre corps, dans notre vie, d'être heureux, tout simplement. Donc ce sont des aliments tels que la banane, les amandes, les noix de cajou, le riz complet, les œufs. Donc ce sont des aliments, déjà, que vous pouvez intégrer dans votre alimentation, alors, ce sont pas des aliments miracles, ça n'existe pas du tout. Il n'y a aucun aliment euh, sur terre qui est miracle, mais ce sont des petits aliments, des petits gestes santé en fait que vous pouvez ajouter à votre quotidien et qui vous permettront pas d'être ouploplop, c'est bon, j'ai, je suis plus déprimée, mais au quotidien, au fur et à mesure, en intégrant des aliments bien-être dans votre assiette, vous allez vous rendre compte des bienfaits que ça a sur votre organisme et donc. Et évidemment cest qfd ce qu'il fallait démontrer, quand vous vous sentez bien à l'intérieur de votre corps, quand vous dormez bien, quand vous n'avez pas mal au ventre, quand, enfin, quand vraiment vous avez un bien-être général, vous allez vous rendre compte que vous allez apprécier le corps dans lequel vous êtes. Vous allez vous rendre compte que vous avez plus envie de prendre soin de vous. En fait, commencer par prendre soin de soi petit à petit, ça va vous, vous émuler, ça va vous donner l'envie à chaque fois d'aller plus loin. Donc au début, vous allez juste commencer à mettre un peu plus de légumes dans votre alimentation, un peu plus d'aliments justement qui contiennent du tryptophane, comme je vous disais. Euh, moi, je sais que en ce moment, tous les matins, je mange euh, des oléagineux, donc je mange une poignée d'amandes et de noisettes. C'est déjà un début. De la banane, c'est facile à intégrer, etc. L'important aussi, c'est de prendre le temps de se préparer un repas. Il faut prendre ce temps-là, de se préparer une jolie assiette. C'est comme ça que euh, vous allez commencer à varier et à équilibrer votre alimentation et que vous allez vous rendre compte des bienfaits que ça a sur votre, votre organisme et que vous allez vous dire, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de continuer à me sentir bien dans mon être et donc, comme je le dis tout le temps depuis tout à l'heure, c'est qu'UFD, en vous sentant bien dans votre peau intérieure, dans votre organisme, vous allez vous sentir bien complètement à l'extérieur. Donc là, je voudrais partager avec vous quelques pistes pour booster... Euh, son amour propre à travers son alimentation. Donc, comment on fait Oui, Marisa, c'est bien Julie, tout ce que tu nous dis, mais comment faire pour devenir quelqu'un qui s'aime bah, en fait, il y a plusieurs pistes. Moi, j'ai parlé de mon expérience, d'accord Mon expérience, c'est qu'il y a quelques années, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de plan de carrière, je sortais des études, je savais pas quoi faire de ma vie, aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. À ce moment-là, j'étais heureuse dans ma relation, mais bon, ce pas non plus euh, la panacée j'avais grossi en début de relation avec le, le conjoint avec qui j'étais j'avais pris pas mal de poids, j'avais pris 10 kilos je me trouvais dégueulasse quand je me regardais dans une glace je vais pas le cacher, je me trouvais dégueulasse donc du coup, de fil en aiguille euh, eh bien je prenais de moins en moins de soin de moi et ce qui fait que bah, forcément je me dévalorisais beaucoup je me, sentais pas, euh, je me sentais nulle part à ma place en fait j'allais en boîte de nuit, je me disais mais t'es trop grosse pour être en boîte de nuit regarde moi toutes ces bombes j'allais dans une soirée avec des amis, je me disais mais regardez comment elles sont toutes belles et moi je suis pas jolie Enfin, parce qu'évidemment, en ayant pris un emploi, j'ai eu mes cheveux qui ont commencé à se casser énormément. J'avais vraiment plus de beaux cheveux, plus de beaux ongles. Je me sentais vraiment euh, pas au top de ma forme. Et euh, bah, en fait, j'ai commencé à avoir un reculage alimentaire, donc tout ça, vous le savez déjà. Mais il euh, y a quelques petites choses, enfin, qui sont quand même... C'est des exercices à faire au quotidien qui vont vous permettre de, euh, de re retrouver... Euh, une relation avec votre assiette, avec votre alimentation plus saine, tout d'abord, c'est d'être honnête avec soi-même et de prendre conscience de la raison de son mal-être et travailler dessus, que ce soit avec un professionnel ou non. Moi, j'ai travaillé toute seule parce qu'au bout d'un moment, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit « Marisa, il faut que tu prennes le, le, taureau, par dit, le taureau par les cornes. » Ça se dit, ça Le taureau par les cornes Je ne sais même plus. <rire> dis des trucs, moi en plus, j'ai encore le, la mémoire de la femme enceinte qui oublie tout, mais je vous dis, dit, au bout d'un moment, va falloir que tu prennes euh, ta vie en main, et que tu sois honnête avec toi-même. Ta vie là ne te plaît pas. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ta vie Donc, c'est à ce moment-là que tu commences à prendre des décisions. Est-ce que la relation dans laquelle je suis m'épanouit Est-ce que je me sens heureuse dans cette relation Non, oui, non. Non, c'est ça. Oui, c'est ça qui me rend malheureuse. Je décide donc c'est pour ça que je vous dis être honnête avec vous-même c'est de prendre des décisions qui sont difficiles et surtout et c'est pour ça que ça prend du temps c'est pas quelque chose que vous allez vous, faire, vous dire dès demain bah c'est bon je quitte tout, non c'est quelque chose qui prend du temps d'être honnête avec soi-même et de se rendre compte de qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie actuellement et qui fait qu'aujourd'hui je me sabote dans l'alimentation qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je mange si mal il y a forcément une raison il y a forcément une raison c'est quelque chose qui est soit interne à vous donc quelque chose que vous avez peut-être vécu, un traumatisme, etc., je ne sais pas. Quelque chose qui est de votre entourage. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous tirent pas vers le haut, que, que vous ne voudriez plus avoir dans votre vie et qui vous, qui vous font du mal Est-ce que euh, c'est tout simplement euh, que vous n'êtes pas épanoui dans votre travail et que vous, ça vous bouffe Ça vous bouffe d'aller au travail tous les jours alors que vous détestez votre travail En fait, c'est tout un processus à faire sur soi-même, de se dire « Ok, Qu'est-ce que là, dans ma vie, ne va pas Et il faut travailler dessus. Donc, c'est pour ça que je disais, être honnête avec soi-même. Tant que vous ne serez pas honnête avec vous-même, tant que vous ne vous direz pas, OK, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, et qu'est-ce qu qui doit changer Ça ne pourra pas... Il n'y a rien qui va pouvoir changer, vous allez continuer à manger ce que vous mangez actuellement, etc. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Et après, se faire aider. Donc... Peu importe, seul, comme je disais, avec quelqu'un, que ce soit un professionnel de santé, que ce soit des amis, peu importe, trouvez la meilleure façon que vous voulez vous pour changer votre vie en fait. Il y a autre chose aussi qui permet de, de booster son amour propre, c'est de trouver ou de développer un passion, un passion, une passion ou un hobby. Ça peut vous paraître surprenant ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose qui moi m'a complètement changé la vie, parce qu'il y a quelques années donc j'étais pas très bien dans ma vie, etc. J'avais pas de métier, j'avais pas de, j'étais pas heureuse dans, dans ma dans, dans mon couple, j'avais beaucoup grossi, etc. Et j'ai découvert une passion pour le nail art. Donc le nail art, c'était euh, le tout début du nail art, c'était euh, sur des blogs en fait, il y avait des blogueuses qui faisaient des dessins sur euh, leurs ongles, qui dessinaient sur leurs ongles. Et moi, si vous me connaissez, maintenant vous savez que moi le vernis, c'est ma passion dans la vie, j'adore ça. Et donc, j'ai découvert le nail art, je ne connaissais pas. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de créer mon blog. J'ai créé mon blog, j'ai commencé à faire euh, donc, du nail art, à écrire des articles quotidiennement. Et en fait, cette passion a été tellement importante dans ma vie qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle m'épanouissait tellement que euh, je ne pensais plus toute la journée à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais manger. Je j'avais commencé à développer un entourage de blogueuses parce qu'on faisait des, des rencontres avec des blogueuses parce que c'était le tout début du blogging donc on était quelques blogueuses comme ça, on aimait bien se, se, se voir pour prendre des cafés pour faire des petites challenges entre nous prendre le temps de faire ses ongles de dessiner dessus, de prendre des photos, de les retoucher d'écrire un article, de le publier de répondre aux commentaires etc, 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 ça prenait mais tellement mon temps et mon énergie, mais en positif, j'étais tellement épanouie quand j'ai créé ce, ce blog-là, que ça m'a ouvert aux autres, ça m'a, j'ai été épanouie. Donc, en étant épanouie, fatalement, vous êtes épanouie dans votre vie, vous ne pensez plus toute la journée à qu'est-ce que vous allez manger, parce que faut dire que moi, euh, à base, euh, je me réveillais le matin, je me demandais qu'est-ce que j'allais manger, mi matin, midi, soir, je ne passais mon temps à regarder que la télé-réalité sur les, à la télé, enfin, je m'ennuyais ferme, quoi. Donc, quand j'ai découvert cette passion, J'étais investi, j'étais vraiment investi à fond, j'ai adoré cette période de ma vie et ça m'a permis de booster ma confiance en moi, de rencontrer de nouvelles personnes, d'enrichir mon cercle social et donc d'améliorer ma vie parce qu'il ne faut pas se leurrer, une vie sociale riche et épanouie permet d'éviter de manger par compulsion, par ennui, etc. Et c'est pareil pour tout récemment avec la kizomba. Bon, ça faisait longtemps que j'avais plus de problèmes avec l'alimentation, mais c'est un exemple que je vous donne. J'ai découvert la Kizomba parce que j'en avais marre euh, de... Bah, J'étais arrivée dans une ville où je ne connaissais personne à Angers à part bah, Isadora et Mathieu. Mais euh, je me suis dit, oui, monde, il va falloir que je, je rencontre des gens. Enfin, je ne peux pas rester toute seule comme ça, ad vitam aeternam. Ça commence à, à me peser sur... Euh, bah, sur, euh, sur ma vie et donc j'ai découvert la kizomba je me suis mise à fond, si vous me suivez sur Instagram sur Youtube, vous le savez, la kizomba c'est devenu ma passion dans la vie, qui m'a également permis de rencontrer plein de monde de sortir, de faire des soirées kizomba, de faire des soirées euh, ensuite bachata, salsa, etc et tout ça les amis tout cet épanouissement que ça engendre mais ça, nous, ça donne une relation avec la, la nourriture qui est complètement différente, qui n'est plus compulsive, qui n'est plus par ennui. Souvent, on mange par ennui, on mange par compulsion, on mange pour noyer son chagrin, on mange... Et quand on a une vie sociale épanouie, quand on se sent épanoui dans notre vie, eh ben on a moins ce problème avec l'alimentation. Ensuite, une autre piste que je peux vous donner pour, euh, pour commencer à, à booster son amour-propre, c'est de sortir de sa zone de confort. On vous le dit tout le temps, l'importance de sortir de sa zone de confort. Une vie entre guillemets, je vais dire, végétative, <rire> ne permet pas du tout un épanouissement personnel. Dans la vie, on a, on a très peu de temps hein, dans la vie, même si la vie nous paraît longue, en fait, finalement, on a très très peu de temps. Il faut oser, il faut surmonter nos peurs, il faut aller à la rencontre de nos frayeurs. Sans ça, pff, on est euh, limite même pas vivant. Hein. Sans ça, on n'a pas de... De, on n'a pas une vie euh, vitaminée, vous voyez, on n'a pas une vie riche, et pareil, une vie qui n'est pas riche, une vie qui est routinière, monotone, bah c'est une vie dans laquelle on ne se plaît pas, et donc, comme beaucoup, on se rue, on se, comme, comme Karine dit souvent, notre grande sœur d'ététicienne, dit souvent que euh, l'alimentation pour beaucoup, et dont moi j'ai fait partie, c'était un doudou. L'alimentation, pour de nombreuses personnes, c'est un doudou. Et on a besoin de doudou, pourquoi bah Quand on est triste, quand, notre, donc quand on est triste, ce que je vous disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut voir pourquoi on est triste. Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre vie pour ne plus être triste Quand on est fatigué, donc qu'est-ce qu'il faut changer pour ne plus être fatigué Et bien bah avoir une meilleure alimentation, donc... Peut-être euh, mettre des aliments, comme je vous disais tout à l'heure, euh, qui permettent un bon sommeil, comme les amandes, comme les noix de cajou, comme les œufs, comme la banane, etc. On utilise l'alimentation comme un doudou quand euh, on s'ennuie. Quand on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, c'est pourquoi on s'ennuie Parce que on n'a pas une vie assez riche, on n'a pas une vie assez euh, assez... Euh, Faites de rencontres, faites de, de, de sociabilité, etc., etc. Donc tout ça, tout, tout ce que je vous dis, même si je vous dis je ne vois pas le rapport avec l'alimentation, et bien si tout ça a un rapport, tout ça a un vrai rapport. Donc il faut sortir de sa zone de confort, nous on vous le montre toujours sur nos réseaux sociaux, sur Youtube, on essaye au quotidien, c'est dur les amis, c'est dur, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment un exercice et il faut pas faire tout d'un coup, il faut, faut faire petite zone de confort par petite zone de confort, moi quand je me suis inscrite à la Kizomba, je suis quelqu'un de très réservé. L'idée de m'inscrire à la Kizomba au mois de février, alors que les cours avaient commencé en septembre, vous imaginez bien que moi, quand je suis arrivée à mon cours, j'étais en panique, j'étais en PLS, comme on dit. Je me disais, mais mon Dieu, ils se connaissent tous, moi, j'arrive comme ça, je ne vais pas réussir à me faire, à me faire euh, des amis, ça va être compliqué, je ne vais pas oser aller les voir, etc. J'avais mal au ventre le, le jour, le premier jour, pour mon premier cours, j'étais mal, j'étais au plus mal. Toute la journée, je me suis dit que j'allais ne pas y aller et finalement, j'y suis allée et je ne regrette absolument pas et c'est justement ce qu'on vous dit tout le temps quand vous osez aller, jamais jamais, jamais de la vie, on regrette d'être sorti de sa zone de confort, jamais faites-moi confiance dessus donc il faut aller à la rencontre de nos peurs, c'est important dans la vie pour se sentir épanoui avoir une meilleure relation avec l'alimentation il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas de corps idéal un corps à la carte, ça n'existe pas il faut arrêter, là tout de suite je vous le dis tout de suite il faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux et de dire moi je veux le corps de elle. Si c'est muet, je veux son corps. Le Fitness, je veux son corps. Ça, ça n'a rien. Tout ça, euh, c'est complètement inutile parce que vous n'arriverez jamais à avoir le corps de quelqu'un d'autre. Votre corps, c'est le vôtre. Appropriez-le-vous. Et sachez que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un, une chose. Mais dans la vraie vie, c'en est une autre. Est-ce que dans la vraie vie, quand vous êtes à la plage, posez-vous la question, est-ce que dans la vraie vie, quand vous êtes à la plage, vous voyez tous ces corps de meufs des réseaux sociaux Est-ce que vous les voyez tout autour de vous bah ben non vous voyez des gens avec des corps de la vraie vie et bien c'est ça c'est ça euh, c'est ça le corps que l'on a c'est un corps qui n'est pas idéal ça n'existe pas l'idéal le corps que l'on a il faut chercher pas l'idéal mais juste un corps dans lequel on se sent bien un corps dans lequel on se sent bien de l'intérieur parce que tout passe par l'intérieur tant que vous avez une bonne flore intestinale etc tout va bien euh, vous que votre corps vous sentez bien à l'intérieur vous, vous sentez forcément bien à l'extérieur ça sert à rien d'aller feuilleter un magazine et de dire, euh, comme quand on va chez le coiffeur vous savez, vous arrivez avec votre magazine en disant c'est ça que je veux comme coupe de cheveux pour un corps c'est complètement inutile donc quand on comprend déjà qu'un corps idéal ça n'existe pas un corps à la carte ça n'existe pas déjà ça nous apaise, ça nous permet de déclabiliser euh, d'un cran et de se dire, bah oui c'est vrai que le corps que j'ai c'est le mien, il est unique même moi qui ai une soeur jumelle, on n'a pas du tout le même corps, c'est comme ça, c'est la vie et il faut faire avec. Il faut juste arrêter de regarder le corps des autres, on s'en fiche, il faut regarder son propre corps à soi. Donc un autre exercice que je, que je vous propose de faire pour, euh, bah pour booster votre confiance en vous, votre amour de vous par l'alimentation, c'est de commencer par « guillemets un atelier par mois ». Ça sert à rien de vouloir tout changer en une fois. Par exemple, si vous regardez mes réseaux sociaux, euh, ne vous dites pas, ah ben Marisa, elle fait ça, elle prend un souci le matin, elle mange aussi l'après-midi, euh, elle fait du sport, tous les trucs, ce qui est faux, je fais jamais de sport. À <rire> un moment j'ai je fait de sport. Euh, Marisa, elle fait je ne sais pas quoi. Marisa, elle fait un massage. Marisa, non, vous n'allez pas vous dire qu'en une journée, vous avez tout tout euh, appliquer dans votre vie. Alors ça, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas tenir sur la longueur. Mais plutôt, pendant un mois, focalisez-vous sur une seule chose. Chaque mois, focalisez-vous sur un atelier, entre guillemets, et essayez de, bah, de tenir jusqu'au bout du mois. Et si vous vous rendez compte à la fin du mois bah, que ça vous a apporté quelque chose de positif dans votre vie, continuez sur un autre mois supplémentaire. Et quand vous vous sentez suffisamment... Euh, à l'aise, ça veut dire qu'à partir du moment où vous estimez que c'est devenu une habitude, une routine, que c'est plus devenu quelque chose que, sur lequel vous travaillez, quand la chose que vous êtes en train de mettre en place sur un mois ou deux mois, vous vous rendez compte que c'est acquis maintenant, que c'est une habitude et que vous ne vous posez même plus la question, vous pouvez implémenter quelque chose de nouveau. Par exemple, moi je sais que j'ai commencé par faire des green smoothies. Vous imaginez bien que je n'ai pas commencé par faire des smoothies verts tous les matins euh, du jour au lendemain comme ça, euh, tous les matins, parce que au début, c'était bizarre. Je me dit, mais attends, je vais mettre des épinards dans mon smoothie. C'est très, très particulier quand même ce qui se passe là. Donc moi, j'ai fait ça pendant un temps donné, il y a des années maintenant. J'ai commencé tous les jours à me dire, tu sais quoi, Marisa, tous les matins, tu vas commencer par prendre un smoothie vert. Et au final, en me rendant compte du bien-être que ça m'apportait, bah autant à l'intérieur de, de mon organisme, mais que autant sur ma peau. Hein, j'ai commencé à avoir une peau bah, plus bouton Ah bah tiens c'est étrange. Bah, ah j'ai commencé à avoir les cheveux qui recommencent à pousser. Ah je commence à avoir les ongles qui recommencent à pousser. Et bien j'ai continué ce petit atelier et au fur et à mesure j'ai implémenté d'autres choses. J'ai commencé à me dire bah tiens ça ça fonctionne hyper bien. Je me rends compte que ça me fait hyper du bien au corps. Qu'est-ce qui peut encore plus me faire du bien Donc c'est comme ça que au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'ai ajouté un petit peu plus de d'habitude, « healthy », entre guillemets, on va dire, à mon quotidien, et qui fait qu'aujourd'hui, plus de 6 ans, ça fait même 7 ans plus tard, euh, bah j'ai un quotidien sain et équilibré, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait en une fois. Je n'ai pas décidé de tout faire en une fois, c'est impossible. Par exemple, ce mois-ci, vous pouvez vous dire, tous les week-ends, ou peu importe, une fois par semaine en tout cas, ce mois-ci, je vais sur le marché. Une fois par semaine, je vais sur le marché. Si vous avez un marché proche de chez vous ou une ferme, pardon, moi j'ai une ferme autour de chez moi. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'aller sur le marché, vous avez l'habitude d'aller que en, en supermarché pour faire vos, vos courses de fruits et légumes, dites-vous ce mois-ci, voilà, je, ça ne m'engage en rien du tout. Ça se trouve après je ne vais pas du tout aimer et je vais arrêter, mais au moins ce mois-ci, une fois par semaine, je vais sur le marché et justement profitez-en pour vous faire du bien à vous-même. Moi j'adorais, vous savez que j'adore le marché, vous savez que le marché d'Angers me manque énormément parce que qu'ici, euh, dans la ville à côté de Nantes dans laquelle j'habite, malheureusement il n'y a pas de marché et je suis très 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 très, très tristesse parce que vous savez que moi j'adorais aller sur le marché le matin, j'y allais toute seule, j'adorais ça et j'adorais m'offrir mon petit bouquet de fleurs, mon petit bouquet d'eucalyptus, vous savez, mon petit bouquet d'eucalyptus que j'aimais tant, que j'adore accrocher dans, mon, dans ma douche pour m'offrir un petit spa euh, « homemade made » Ben voilà moi j'adorais aller sur le marché parce que je savais qu'à la fin j'allais m'offrir un petit bouquet de fleurs j'adorais aller sur le marché euh, euh, moi je sais que par exemple ma grande soeur elle va tout le temps sur le marché, tous les samedis Karine va sur les sur le marché, elle y va aussi toute seule et elle son petit bonheur, euh, vraiment son petit bonheur euh, self-love, self-care qu'elle s'offre tous les samedis, c'est ensuite d'aller prendre un café euh, tout simplement au café du coin parce que souvent dans les marchés vous savez il y a un sou très souvent à côté des marchés un café euh, et ma grande soeur Karine elle a Dors faire ça, donc pourquoi pas ça peut être ça aussi, ou inviter aussi une amie à venir avec vous, vous dites bah tiens on se fait un petit date euh, ce week-end, on se fait une session marché, ça peut être sympa aussi, enfin bref il y a plein de choses à mettre en place, mais si vous vous dites déjà moi je vais sur le marché cette semaine enfin ce, ce mois-ci, une fois par semaine je vais sur le marché, vous allez découvrir bah, des producteurs, vous allez découvrir de nouveaux produits vous allez vous rendre compte à quel point c'est oh, ça vous donne grave envie d'y retourner le week-end suivant parce que bah vous avez vu des des vrais produits frais, ça vous a donné envie de cuisiner, etc., etc. Mais commencez petit, voilà. Ou peut-être, vous n'avez pas envie d'aller sur le marché, peut-être que vous vous dites, ce mois-ci, je décide de planifier mes repas à l'avance. Pourquoi pas Ça veut dire que là, vous, vous dites, tous les vendredis ou tous les samedis matin, je me pose, je planifie mes menus, et euh, je vais faire mes courses de façon ciblée et efficace. Je vais faire mes courses en sachant exactement ce que je, je vais manger la semaine prochaine, donc je n'achète pas de plein de choses euh, dans tous les sens. Vous pouvez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, tout simplement vous dire « Tous les matins, pendant un mois, je me fais un green smoothie. Tous les matins, pendant un mois, je me fais un smoothie dans lequel j'ajoute une poignée de feuilles d'épinards et je vois. Je vois. Est-ce que tout ça, est-ce que ces petites, euh, ce petit challenge que je me suis euh, fixé ce mois-ci, est-ce qu'il m'a apporté quelque chose à la fin du mois Oui, non. Vous vous rendez compte que ça ne vous a fait aucun effet, que ça vous a même limite plutôt emmerdé qu'autre chose Vous vous dites « Bon bah, on laisse tomber. Mais je peux vous assurer, les amis, moi, ce sont des exemples que je fais au quotidien, vous le savez euh, maintenant si vous me suivez depuis longtemps, que, que je fais depuis des années maintenant et jamais je suis revenue en arrière parce qu'à partir du moment où j'ai décidé d'aller sur le marché tous les samedis matins, c'était devenu vraiment mon moment bonheur. Voilà. Donc, ça, ce sont des, petits, des petites choses comme ça qui vont vous permettre au fur et à mesure d'avoir un rapport avec l'alimentation très, très sain, très équilibré et qui va, du coup induire en vous un changement positif et donc qui va vous permettre de vous valoriser davantage. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous aurez envie d'aller plus loin. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure vous avez envie de, de davantage d'aller de peut-être commencer à, à faire une activité sportive. Peut-être que vous allez, en, au fur et à mesure, vous rendre compte que vous avez envie, je ne sais pas, d'investir, par exemple, je ne sais pas, dans un dans un blender, investir dans un walk, peu importe, dans, dans des choses qui vont vous faire du bien. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez plus envie, désormais, maintenant, que vous vous sentez bien à l'intérieur de vous-même. Vous avez peut-être plus envie de prendre soin de vous aussi. Peut-être que vous, vous êtes rendu compte que vous vous êtes négligé ces dernières années. Peut-être que vous allez vous dire... C'est vrai que moi, le fait de manger un smoothie tous les matins, ça m'énergise beaucoup, ça me, ça me fait du bien, ça me fait du bien à mon ventre. Donc, peut-être que vous allez vous dire, ah, ça m'a boosté, j'ai envie de prendre soin de moi. Donc, si ça fait peut-être 15 ans que vous n'avez pas pris le temps d'aller chez le coiffeur, vous allez peut-être vous dire, bah là, j'ai bien envie d'aller chez le coiffeur et de prendre soin de moi. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Et donc, la dernière piste que j'avais à partager avec vous, c'est euh, vraiment la piste primordiale, je pense, c'est de comprendre que l'alimentation ne doit pas être restrictive. C'est très, très, très important et primordial de garder l'aspect plaisir en mangeant. Il faut toujours garder en tête qu'aucun aliment sur Terre n'est interdit. Il n'y a aucun aliment interdit comme il n'y a aucun aliment miracle. Ça, ça n'existe pas. Euh, je sais que souvent, euh, sur les réseaux, j'ai l'impression que vous attendez de nous qu'on vous délivre un, une potion magique, un truc miracle qui va faire que tout pouf, il n'y a plus de poids, qui, il y a le, tout le poids que vous voulez est perdu, que votre vie devient plus épanouissante, il n'y a pas de solution miracle. Tant que vous ne travaillez pas sur vous-même, il n'y a rien qui pourra se passer. Donc, euh, il faut vraiment comprendre que l'alimentation ne doit pas être restrictive, ne vous interdisez rien. En vous restreignant, en vous interdisant euh, de manger ceci ou cela, vous faites vraiment pas du tout preuve euh, de self-love. Vous vraiment, vous. C'est plutôt même l'inverse du self-love. Euh, une alimentation saine, une alimentation self-love, c'est une alimentation dans laquelle vous mangez de tout avec modération. C'est une alimentation dans laquelle vous vous interdisez rien du tout. On ne s'interdit des choses, évidemment, je précise quand même, que si euh, vous êtes, par exemple, vous avez une allergie. Évidemment, ça vous, vous l'interdisez. Si vous avez une intolérance, si vous, enfin quelque chose qui peut vous mettre en danger. Mais si vous êtes comme moi, par exemple, je n'ai aucune intolérance, aucune allergie, il ne faut rien s'interdire. Il faut juste comprendre quand le manger, à quel moment, Cho faire les bons choix en fait. Pour moi, à partir du moment où on décide de restreindre et d'interdire des aliments, c'est donc c'est souvent ainsi qu'on se culpabilise. On se dit ah, mince, j'ai mangé un McDo, euh, euh, j'aurais pas dû, etc. Quand on fait les choses avec conscience, en se disant, bah oui, j'ai envie de me manger un McDo, et alors, où est le problème J'en mange pas non plus toutes les semaines, j'en mange pas tous les mois, j'en mange pas tous les jours. Eh bien, vous mangez sans culpabilité, ça c'est du self-love. Manger pour après culpabiliser, c'est pas du self-love. Donc dites-vous simplement, aucun aliment n'est interdit. J'ai le droit de manger ce que je veux. Le tout, c'est de savoir comment le manger. Et vous arriverez à manger... Par exemple, un McDo, euh, je, vais, je dis un McDo parce que c'est facile de dire ça, mais par exemple, moi je sais que je vais manger un McDo sous les 36 du mois, mais vous arriverez au fur et à mesure, comme toujours, hein, Nous on vous dit toujours petit à petit, hein, rien ne se change en, en une journée, hein, mais petit à petit, vous allez commencer à vous rendre compte que les aliments que vous, vous interdisiez, par exemple les chips, les chips industriels, tous les jours, tous les jours, parce que c'est votre truc, vous êtes, vous, vous ennuyez par exemple dans votre vie et vous mangez tout le temps des chips devant la télé, etc., etc. Vous vous rendrez compte que, en mettant en place les exercices dont je vous ai parlé plus haut, en sortant de votre zone de confort, en développant une, une passion, un hobby, en prenant conscience du mal-être dans lequel vous vivez, en, en décidant de travailler dessus, c'est comme ça qu'au fur et à mesure vous allez vous rendre compte que vous n'avez aucun souci avec aucun aliment sur terre en fait. Vous, vous allez vite vous rendre compte quand vous avez une vie épanouissante, que vous avez une vie dans laquelle vous vous sentez bien. Que vous vous aimez, etc. Vous allez vite vous rendre compte qu'on euh, pourrait même vous poser une tablette de chocolat à côté que vous ne la toucheriez pas. Bon, j'amuse un petit peu, les amis. <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire C'est que moi, aujourd'hui, je n'ai aucun aliment qui me fait peur, je n'ai aucun aliment que je m'interdis, parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui me convient tout à fait, j'ai une vie épanouissante. J'ai une vie qui euh, me permet de me sentir bien, moi, Marisa, dans mon corps, dans ma tête, dans ma peau, dans ma vie. Et donc, je n'ai pas de problème avec l'alimentation. Mais, vous voyez, typiquement là, euh, mais j'ai rentré certainement en épisode de podcast, mais typiquement en ce moment, je suis en, en congé maternité, entre guillemets, mais euh, quand une entrepreneur les congés maternité, c'est un peu compliqué. Je reste à la maison pour m'occuper de, de ma petite fille, qui a 4 semaines. Et c'est vrai que rester à la maison, j'allaite. Donc moi, allaitement égale euh, évidemment euh, envie de sucre, envie de manger, plus, 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 plus la fatigue des nuits qui sont beaucoup, beaucoup trop courtes, les amis. Fait que j'ai plus tendance à penser à la nourriture, quelque chose que moi depuis des années j'y pensais pas à la nourriture, je pense pas constamment à ce que je vais manger, etc. Mais entre le fait de rester à la maison pour prendre soin de ma fille, de travailler beaucoup moins, et bien de d'allaiter, d'être fatiguée, je me rends compte que je pense beaucoup à la nourriture et que j'ai cette tendance à vouloir manger davantage. Et ben c'est ça en fait, c'est tout, c'est exactement ce que je vous dis, c'est que à partir du moment où on a une petite faiblesse dans sa vie, une petite fragilité, c'est là où on Mange. On a envie de manger par compulsion, par ennui, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de ce rapport entre l'alimentation et l'amour de soi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quand vous aurez une belle assiette équilibrée et variée, vous allez vous rendre compte que ça vous fera tellement de bien au corps, bien dans votre tête, etc., que vous allez davantage vous apprécier, vous aimer. Et vous vous rendez compte aujourd'hui qu'en regardant le contenu de votre assiette aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi Voilà, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi et eh ben, posez-vous la question ce midi, j'ai mangé quoi? Est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai passé ma journée à manger plein de cochonneries? Ça prouve que, euh, je, je me dévalorise, que je ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Donc voilà, c'est, euh, c'est ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire, parce que quand je note tout sur le papier, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est hyper clair, et puis quand je parle, je me dis, mais ça n'a aucun sens ce que je suis de dire. Je me suis comprise, mais est-ce que vous m'avez compris, les amis? Venez me dire sur, sur Instagram, Marie Zoda, euh, si l'épisode euh, a été clair, et surtout venez me dire sur quoi vous avez envie de travailler vous est-ce qu'il y a des choses que vous avez comprises grâce à cet épisode est-ce que vous avez compris qu'il y a quelque chose peut-être dans votre vie que vous avez envie de changer etc est-ce que vous avez compris pourquoi vous mangez euh, beaucoup ou mal ou pas assez aussi hein, parce qu'on parle beaucoup de, de mauvaise alimentation, mais il y a aussi des personnes qui ne mangent pas suffisamment tout ça, que, que votre assiette soit trop riche ou trop pauvre ça a un lien avec euh, l'amour que vous, vous portez et comme je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est tellement important de s'aimer aujourd'hui, on ne pourra pas vivre dans un monde apaisé si on n'apprend pas à nous-mêmes mais aussi à nos enfants à s'aimer eux-mêmes, toujours dans le côté non superficiel, hein, le côté vraiment s'aimer corps et âme. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux pour euh, m'en dire des nouvelles. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et en attendant, eh bien je vous dis à plus